0: Se las repito, ¿cuál sería la diferencia entre una religión y esto que estamos haciendo? No okay? sé decir el cristianismo. Ahorita te voy a recomendar un video que, que hice hace años porque hay un predicador inglés que se llamaba John Stott. Y un día le hicieron esa pregunta en una conferencia. Miren, váyanse a Primera de Juan. La El video se llama... Este, ¿Se acuerda alguien, Dari? ¿Cómo, cómo este, era la, el acrónimo que les hice? Este? Diar. DIAR, dirección. ¿Qué era la segunda? La A es la anticipación, la R es la resurrección. Bueno, la identificación, DIAR, DIAR. Y la quinta era la decisión. Pero miren, se los explico muy sencillo. <coughs> este... Es primera de Juan 4.19. El acrónimo es de Saguan número uno es dirección. Las religiones tienen una dirección ascendente, o sea, tú, tú tienes que elevarte, tú tienes que hacer méritos. Sí, ¿Sí se entiende? El cristianismo tiene una dirección descendente en donde Dios es el que desciende. Dios se mete en nuestra vida. Ajá. O sea, la Biblia presenta al ser humano, bueno, y miren, no solamente la Biblia, o sea, el mundo, la vida, presenta al ser humano como totalmente desorientado, impotente para arreglar su vida, ¿sí? Lo presenta como un hámster que está en una jaula que, por más que intenta avanzar, no encuentra lo que está buscando. Entonces, miren, aquí, aquí, esto que dice Juan es muy claro, nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero, el que toma la iniciativa es Dios. Ajá. En la religión, el que toma la iniciativa pues, es la persona. ¿Ok? Entonces, pues yo voy a. En nuestro caso, voy a ir a misa, me voy a confesar. Si ¿Sí me explico, este, voy a cumplir con los sacramentos. <coughs> si eres musulmán, bueno, pues voy a ir a la Meca. Tres veces voy a hacer el resbalá, etc. Sí, sí se entiende, pero yo tengo que echarle ganas. Y Dios dice: mis cuates, no le echen ganas. O sea, yo los tengo que rescatar. Número dos sería la identificación. ¿cómo les diría? Mahoma, pues ¿quién, ¿quién les gusta este Confucio, Buda? No se identifican como Dios, Jesús sí. Jesús sí dice que es Dios. Entonces Jesús no deja la opción de ser un gran maestro, un filósofo, porque alguien que sale con la onda en las calles de que es Dios, me explicó, o es Dios o está loco, hay que detenerlo. Piénselo, así lo ven los fariseos. O sea, los fariseos es así de, mi cuate, los saduceos igual. Te tenemos que detener porque vas a generar una masacre por parte de Roma. Si tú sigues con tu onda de que eres Dios. Porque lo entienden. Ellos lo entienden. Ellos entienden perfecto que Jesús se identifica a sí mismo con Dios. La es la anticipación. No hay otro libro que diga, miren, va a venir una persona con estas características a arreglarles la vida. ¿Sí? Entonces, este... Hay un tipo, miren, yo no sé de dónde lo haya sacado, pero les voy a poner tres profecías. La Biblia decía que Jesús tenía que ser de Nazaret, tenía que subir de Egipto y tenía que nacer en Belén. O sea, piensen nada más en esas tres, en esas tres probabilidades para que una persona las cumpla. Y una persona comentaba que ocho, que, que ocho, bueno, se atravesaron mis manos y mis pies, o sea, qué tan concreto quiere ser. Nada más ocho profecías para que se cumplieran en una sola persona así <coughs> implica poner un metro de monedas en todo el estado de Texas, pintar una y que la levantes, que la encuentres. Entonces, ¿Dónde buscas? ¿En Laredo? ¿En El Paso? ¿En Austin? ¿En Houston? La, la cuarta sería la resurrección. El cristianismo vive o muere si Cristo resucitó o no. O sea, si Jesús no resucitó, el siguiente domingo traemos chela. ¿Están de acuerdo? Porque entonces venimos a adorar a una persona que decimos que resucitó de los muertos, y pues no es cierto, ¿no? Y la quinta es la decisión: la religión la heredamos. Y hay ves que gente no está conforme. Este, el cristianismo está siendo tal oso en Europa que la gente se está volviendo musulmana, los ingleses, los franceses, etcétera, ¿no? Porque llega un punto en donde la gente está harta de su vida y dice, oye, ya, o sea, en llevarme llevármela tantito más leve y el, y el Islam se los, se los ofrece. Pero bueno, con Dios es una decisión personal. Cada persona tiene que decidir si quiere o no establecer una relación con Dios. Ajá. Entonces, y finalmente... Cuando Jesús está hablando un día con un fariseo, y el fariseo está bien, o sea, no, lo que pasa es que nosotros pensamos fariseo luego, luego malo, ¿no? Pero no, 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 no nos vean tan mal, o sea, eran cuates, se sentían los sheriffs de Dios, como, ay muchachos, hay que portarnos bien o el Mesías nunca va a venir, ¿no? Este. Y un día Jesús está hablando con un cuate ejemplar y le dice, mira, mi cuate, pues yo te entiendo, eres un tipo de ejemplar, pero aún tú tienes que tomar una decisión. Está en tus manos. Entonces, miren, el cielo y el infierno están en las manos de uno. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Pero las personas que hoy están en el infierno, si le reclaman a Dios, Dios les va a decir, mi cuate, pues es que tú estás ahí porque quisiste estar. ¿no? Acuérdense que la Biblia se resume en dos o tres palabras, como lo quieran ver, porque alguien dijo, no, Charlie, si son tres, la I está bien. Exilio y restauración. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Los dos, los dos permanecen, los dos van fuera, pero uno decide regresar y el otro decide quedarse afuera. Entonces, cuando el hijo mayor, que además ya recibió dos terceras partes de la herencia, se queda afuera, es así de, a ver, mi cuate, ¿te fue bien con el papá? Y cuando el papá les repartió los bienes, tú debiste haber dicho, oye, no, no, papá, el día que te mueras, yo ya heredaré, pero está mal esto, está mal lo que está haciendo mi hermano menor. Pero no, el cuate sacó el cobre y recibió la lana. Y cuando el papá le dice, oye, su hijo, tu, tu hermano regresó, ven, pásale, y no quiere entrar, es la imagen del ser humano que no, no quiero. Y nacemos desgraciadamente con esa, con esa tendencia. O sea, los seres humanos buscamos a Dios, tanto como un narco está buscando una patrulla con judiciales, o sea. Entonces esa sería la diferencia, básicamente es Dios nos amó primero ¿Mm? y no se trata de hacer méritos. Digo, una vez que conocemos a Dios, bueno, pues muchachos, pórtense bien, ¿no? O sea, ya, ya no les sigan. Y hasta cierto punto, como diría la Biblia, ¿qué fruto tenían de aquellas obras? ¿no? Pero bueno, el mundo es muy, el mundo es muy atractivo, ¿no? Nos atrae. Entonces... Pues sí, es, es una labor, cuando establecemos una relación con Dios, es una, las relaciones se tienen que cultivar y hay que hacerlo. Pero sí, Silvia, ¿sí se entiende? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí. sí, sí, sí. En la Biblia, en varias partes, menciona que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ajá. Y esto, en lo particular a mí, me causa como, ¿cómo lo debo de ver como algo literal? O algo, o sea, que si sí se va a cumplir así de un día el sol va a dejar de <risa> alumbrar. Ajá, o, sí, sí, te o, entiendo. O se refiere a otro tipo de, de o la interpretación, ¿cómo podríamos eh, sí, aterrizarla sí, sí. para poder entender a qué se refiere? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, efectivamente, como dices, si es esto se repite y se repite, o sea, se lo encuentran en Isaías, se lo encuentran... en si mal no recuerdo en Ezequiel y obviamente pues, Mateo 24, todos estos pasajes este, apocalípticos, ¿no? Obviamente Apocalipsis 6 es el mejor. ¡Sí! A ver, váyanse, a Apocalipsis 6, esto es una chulada, esto es. <risa> Apocalipsis. Apocalipsis de lo máximo, ¿sí? Cuídense que intentar. A ver, voy a abrir la Biblia, a este, voy a leer el Apocalipsis a ver si lo entiendo. Es como agarrar una, un cohete y, y dejar a un tipo en el Monte Everest sin aclimatarse, pues el tipo se te muere en 20 minutos, ¿no? Entonces, a veces vamos al Apocalipsis. Hay... Acuérdense que el Apocalipsis toma pasajes de todo el resto de la Biblia. O sea, no creo que haya un libro de la Biblia que no cite Apocalipsis o que no esté implicado. este Fíjense, este es... Este es una chulada, este, ¿dónde estamos? El 12. Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Salud. Ahí si sí ven el alma de Julio, pues se la devuelve. ¿eh? Ok, ¿qué está sucediendo? La pregunta es si ¿sí es muy buena. ¿Es literal o está dando un mensaje? Son las dos. Ok, son las dos. Número uno, el mensaje que está mandando. Piensen en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba como desordenada y vacía, era un caos. ¿Qué te está presentando este Apocalipsis 6, 12, en adelante, el caos. Entonces, el orden que Dios establece en Génesis 1, se está destruyendo en Apocalipsis 6. ¿Ok? Es lo que está implicando. En la cosmovisión de estos hombres, el cielo es un domo. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando dice que el cielo se enrolló, quiere decir que el domo se está quebrando. Está bien. ¿Por qué? Porque más adelante en la historia, el Apocalipsis te narra la misma historia varias veces. Okay, esta es la primera vez que te la narra y te la va a seguir narrando a través de las copas y a través de las trompetas. Okay. Y luego en Apocalipsis 19, ¿cómo dice? Entonces vi el cielo, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Abierto. ¿Cómo vas a ver el cielo abierto? Bueno, si es un domo y se rasga como un pergamino, entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y, y Cristo desciende. ¿ok? Las estrellas, para los antiguos, van en un canal precisamente en este domo. Entonces es natural que cuando se desvanece se cae. ¿Okay? Se, se desmorona esto. Y además, como tienes seres celestiales que son rivales de Dios, que se pelean con él, también implica esta caída de las estrellas. Nosotros también usamos, empleamos ese término, es como si Luis Miguel se cae en el escenario, se cayó una estrella, ¿sí me explicó? En este caso también seres celestiales están... ¿Por qué? Porque Dios está terminando. A veces para arreglar una cosa hay que acabar de destrozarla, es lo que está haciendo Dios. Entonces, en sentido literal, miren cómo vaya a ser, quién sabe, pero les voy a ser franco, es una indoctrinación la que recibimos a través de Hollywood todo el tiempo, porque si se fijan en todas estas películas de los Avengers y eso, todo el tiempo se abre el cielo. O piensen en la historia de Thor, en donde tiene un tipo que no tiene un ojo, esto, esto aparece en la Biblia varias veces, y se asoma y puede ver el mundo hacia abajo. Sí, sí se entiende y se vive una especie de dimensiones en donde tienes dioses arriba y el ser humano abajo, ¿Ok? en donde tienen dos mundos paralelos. Entonces, los malandrines saben mucho y te lo van proyectando. Claro, te lo proyectan a la inversa, ¿no? Este, Entonces, ahora, ¿cómo vaya a ser? Pero sí, tienen una finalmente un, ya una destrucción del planeta. ¿Por qué? Porque lo que sigue, en ese Apocalipsis 21, es lo mismo que dice es este, Zacarías 14, lo que sigue es el establecimiento de, de la casa de Dios en el mundo. Exactamente. Y así lo veían los antiguos también, así lo entendían. Por eso es que las hijas de Lot, después de que llueve fuego, dicen, ¿sabes que el mundo ya se acabó? Y es lo que luego diría Pedro, ¿no? Este... Ontoy. 21 dice... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué está implicando? ¿Que no va a haber agua? No, lo que está implicando es que ya no hay caos. Acuérdense que el mar se asocia con el caos. Este. Si ¿Sí se entiende. Dice, versículo, ¿dónde estoy? En el 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la casa, si así lo quieren ver, de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y entonces, ya como ya no hay caos, ya no hay qué, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamor, y ya no hay dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces es lo que está sucediendo ahí, sí. A ver, váyanse al 22.1. El mundo está tan... Des... Bueno, ya lo acabo de destruir, es lo que diría Dios. Y entonces lo tengo que reconstruir, 22.1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Ok? ¿Sí se entiende? A ver, les leo el último, váyanse a Zacarías 14, busquen el Evangelio de Mateo y le dan a la izquierda unas una página, de hecho. Bueno, dos páginas porque se van a encontrar con malaquías. Cuando lean entonces todo esto de, de que la luna se convertirá en sangre y el sol no dará su luz o se va a convertir negro, se va a poner negro como tela de, de luto, como tela de silicio. Eso es lo que está implicando, que Dios está acabando de destruir. O sea, ya termino de hacer garras. ¿Por qué? Porque lo va a hacer nuevo. Esto es como cuando las personas llegan con el tabique acá y les acaban de fracturar la nariz para dejárselas otra vez bien. Es lo que estarían viendo. Entonces, en el 22.1 les leí que del trono de Dios sale un río. ¿okay? Y luego ya se va a dividir. Piensen en el Génesis. Oye, Dios, ¿por qué? ¿Qué me importa que haya un río? O sea, y para Dios es importante transmitirle a su, a, su, a su mundo que donde está Dios hay agua. ¿Ok? Y de su trono sale esta agua y esta agua te da vida. Ok. Este, 14, 8, ahí están. Dice, acontecerá también en aquel día, es el mismo de Apocalipsis 6, que saldrán de Jerusalén aguas vivas y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Ajá. ¿Sí, sí se entiende? ¿Por qué? Porque Dios está sanando el mundo a través de estas aguas. Ya lo acabé de quebrar, me siento en mi trono y entonces lo arreglo. A ver, ya les... Para acabarles la lección, a ver, váyanse este Ezequiel 47, váyanse más a la izquierda. Yo ya me alargué, pero o sea, para que sean expertos en Apocalipsis. Apocalipsis se resume en dos palabras, ¿se acuerdan? Dios gana, Dios triunfa, sobre todas las fuerzas que están opos opositoras. Lo malo que esto es, como le diría Morfeo a, a Neo, todos los que no han sido desconectados son nuestros enemigos, pero vivimos para desconectarlos. Entonces con el mundo vivimos una relación odio-amor, porque no quiero que mi amigo que me alucina por ser cristiano se pierda. Entonces no tengo que... Sí me explico, pero al mismo tiempo me alucina por ser cristiano, pero yo lo quiero y entonces no quiero que se pierda. 47 y ahí están. Okay. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. El oriente implica el lugar de exilio. Entonces, voy, como Dios va a arreglar el exilio, en este caso todo el mundo, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Esto, olvídenlo Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Okay, entonces, nuevamente tienen esta idea, y las aguas traen salud a las naciones, arreglan el mundo. Entonces, efectivamente son las dos. Te, te enseño que estoy haciendo una reversión al caos, lo estoy terminando ya de destruir. Todo esto que, que te expliqué en Génesis 1, el, el mundo en donde estás, está tan mal que ya lo acabo de destruir. Lo acabo de hacer garras, lo dejo y además destruyo todas las estructuras viejas ¿sí? bueno ¿ya los confundí más o si sí se entiende? bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? sí, la última, la última y nos vamos ¿Hay de ajá 27, 52 y 53 Habla de la Está hablando de la crucifixión Del final de la crucifixión Ajá. Cuando ya este, Se abrió el Se rasgó el velo Y hubo el terremoto Ajá. Pero en el 53 Específicamente dice Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos Entonces bueno, esa es mi duda eh, Resucitaron, pero fue después de que Jesús resucitó Evidentemente ya que murió Pero dice, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos ¿Cómo fue eso? O no lo entiendo ¿Qué dicen? Está bien fácil la pregunta de Aide, ¿no? Uy, 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 uy Este, y miren este pasaje es increíble porque además, y está así en el griego, ¿eh? además menciona la palabra cuerpos, ok, uy cuerpos, porque pues ya nos encontramos a Moisés y a Elías en la historia, pero no aclaraba si tenían cuerpo aquí, sí. Esto está muy, muy, muy fuerte. Ok. Miren. Ay. Bueno, a ver, vayan al Salmo 22. Es que si no, no se los puedo explicar. En la cosmovisión bíblica, ¿se acuerdan? Está el domo. Dios está aquí y hay un inframundo. Hay un mundo, ok, a donde los muertos descienden que, que ellos le llaman Seol, el Seol está dividido en un lugar de tormento y en un paraíso, literalmente, está bien, no hay ningún problema Dios, hasta ahí pues, te vamos siguiendo, Digo, nos, nos imaginamos que ibas a tener división después de la muerte, ok, cuando, vamos a hablar de, de los patriarcas, cuando muere Abraham, cuando muere Isaac, cuando muere Jacob, ellos van al Seol, está bien, Entendemos que no pueden ascender al cielo, ¿por qué? Porque el precio por sus faltas no ha sido pagado, la, la, la relación con Dios sigue distante, ¿ok? Sigue el exilio, de, o sea, el, el hecho de que haya un Seol te implica que el exilio continúa aún después de la muerte. Ok, vivo en el paraíso, hay consuelo, así lo explica Jesús, pero sigo exiliado, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que enseña el, el tabernáculo? El tabernáculo al, al estar dividido en lugar santo y lugar santísimo, además el atrio, te está hablando de una graduación en cuanto en, en el acercamiento a Dios, en la, en la distancia con, con Dios. Cuando Jesús muere, ¿qué sucede con la cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo? Se rasga. Y para los antiguos, el lugar santísimo, y además no crean que los israelíes son los particulares que tienen esto, los vecinos también lo entienden. Así ven el cosmos. De hecho, el domo, es una especie de cortina. Y así lo representa Isaías 64 cuando dice, ojalá rasgaras el cielo. Ahorita lo leímos. El cielo se enrolló como un pergamino. Lo que pasa es que para entender la Biblia se tiene uno que meter en el mundo de estos tipos. Porque si no, ¿de qué me estás hablando? Ok, entonces tienes el, el, el Seol. Ok. Y Dios, tú estás manteniendo el domo que, que me, no me permite el acceso. Y eso fue la violación en Babel. Hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Rasgamos, nos metemos y nos vengamos de Dios. ¿Sí, sí se entiende? Ok. ¿Qué tiene que ver con que estos tipos resucitaron y se vieron sus cuerpos? Ok, se rasga el velo ¿Qué está implicando Dios que te puedes meter a mi casa? Ya te di chance. Y la forma en que yo te permití que te metieras a mi casa es yo asumiendo tu lugar. Ahora que les he estado hablando de la, de la amistad, y esto, esto aplica para cualquier relación. Cualquier relación implica mínimo dos cosas, que son vulnerabilidad y generosidad. ajá este, Y obviamente pues el cultivar la relación. Bueno, piensen en, en, en Dios hecho persona desnudo, que los romanos eran muy desgraciados, con los brazos abiertos. O sea, ahí tiene ejemplo máximo de vulnerabilidad. O sea, ya me, ya me desfiguraron, ya me mataron, ya... Y además, pues mi padre ya me, también ya me castigó por las faltas de ustedes. Vulnerabilidad y generosidad. ¿Qué está pensando Nicodemo? La Biblia dice que Nicodemo va a enterrar a Jesús. Entonces, Nicodemo es parte de este espectáculo y, y Nicodemo escuchó estas palabras porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y yo lo estoy viendo. Ok, ¿qué dice el Salmo 22? El Salmo 22 es un Salmo que escribe David profetizando la cruz. ¿Lo entiende David? Lo más probable es que no. David está describiendo, claro, parte de su vida en poema, pero muchas cosas sí las escribe como, puse esto no sé qué tanto me aplique, ¿no? Ok, fíjense. Dice... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? Nuevamente esta idea de exilio, de mi salvación y las palabras de mi clamor. Estas palabras las repite Jesús en la cruz por dos razones. Número uno, porque le está diciendo al Padre, ¿por qué me das la espalda? Yo le diría porque te estoy castigando en lugar de ellos. Y número dos, para que los judíos que están viendo la escena entiendan qué es lo que están viendo. Ok. Número 4, me voy a brincar al 4, no entramos ahorita al Salmo 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Entonces, los padres están esperando salir de este exilio por alguien que va a venir. Nosotros vemos un sacrificio pasado, ellos están esperando algo futuro. Entonces, cuando la Biblia se refiere al Mesías, una de las cosas que dice es que en ti estamos esperando, ¿para qué? Para que yo pueda un día ascender. ¿A dónde? A la casa de Dios, al monte de Dios, donde vive Dios. Ok, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, Lo van narrando la crucifixión, etcétera. Ok, muere Jesús, el precio está pagado. Las últimas palabras de Jesús, telestai, ya, está pagado. Consumátum est. El precio por el ser humano está pagado, ahora el que se quiera meter al cielo, pues muchachos, la puerta está abierta, ya se las abrí. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el Seol de todos estos que están en ti, esperaron nuestros padres?, pues ya nos vamos para arriba. ¿Qué es lo que está narrando? Que hicieron una escala. Sí, lo interesante de esta historia es que en la escala nosotros pensamos en, en el rapto cuando vamos a tener el cuerpo perfecto, pero estos tipos tienen una resurrección así. Es lo que dice Mateo. O sea, Abraham y eso. Y dice que los vieron. ya tienen su cuerpo perfecto, pues Pablo parecería implicarlo en Tesalonicenses que no, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es muy raro ese pasaje, pero es lo que está, es lo que está diciendo. ¿eh? Jesús les abre la puerta, estos salen de sus sepulcros, literalmente salen del Seol, que es una forma de referirse al, también así la Biblia se refiere al sepulcro, ¿Qué haces, David? ¿Qué estás haciendo en Jerusalén? hice no, pues, es una escala, pero, pero voy, a, voy camino allá arriba. Bueno, como pueden ver, la Biblia no es un libro aburrido. ¿eh? Lo que pasa es que pues, llegamos. Miren, la primera vez que yo abrí la Biblia fue terminando la película de Damián, ¿se acuerdan? El chamaco que tiene sus tres seis acá. Y al final ponen un, un pasaje, bueno, ponen este pasaje en la película de Apocalipsis 12. Este, digo, de Apocalipsis 13. Entonces vi un dragón que subía con siete cabezas y diez cuernos y eso. Y entonces fui a la típica Biblia que tenemos todos en la casa, una roja de este pelo, que así las diseña el diablo, para que lo último que quieras es abrir esa cosa. ¿Dónde estará el Apocalipsis? Apocalipsis 13. Entonces vi subir del mar... Un dragón que tenía siete cabezas y diez cuernos. De una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Estará hablando de su suegra. ¿Quién estará describiendo? Ajá. Claro, cuando uno no entiende qué está sucediendo en la historia, se vuelve muy aburrido. Porque no entiendo. Y acuérdense que la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces te tienes que meter en el cerebro de la persona a la que, se, a la que le escribieron el texto para entender, ah, ok, ya, ya sé a lo que Dios está refiriendo. Bueno, a ver, váyanse a este a. Váyanse a Génesis 12. Ahorita eh, quiero hacerles esta pausa, digo, una pausa mental o tres minutos, este, en cuanto a la historia de Jacob. Lo que quiero que vean es que esta historia, la historia arranca. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está bien. Y luego va a reinar por la razón que ustedes quieran el caos. Algunos piensan que ahí está la, rebel la rebelión del de Lucero, de Lucifer. Es muy probable. Algo sucedió. Lo más probable es que efectivamente tienen la rebelión de Lucifer porque así lo ven también los antiguos. Los vecinos tienen más o menos la misma historia. Y es lo que dicen también los salmos. Este, Ahí están en Génesis 12. Ok, y después del caos, ¿qué es lo que va a narrar Génesis 1? La restauración del caos. Y dijo Dios sea la luz, que okay, ya vamos a iluminar el mugrero, muchachos. Y dividió Dios las aguas de las aguas. A ver, estas van ahí arriba, estas van abajo. Y se descubrió lo seco. Pues, ¿dónde va a pisar lo que voy a hacer si no hay tierra seca? Okay. Y entonces te va narrando toda esta reconstrucción. En el día 3 tienen la vida, tienen las plantas. En el día 4 tienen el orden precisamente del domo, las estrellas. ¿Para qué? Para los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque a través del, de, la, de la creación y, de, y del firmamento te voy a enseñar muchas cosas, humanidad. Entre ellas, ¿cuándo nos vemos? Porque vamos a tener citas. Okay, vamos. Es una especie de noviazgo esto, ¿ok? En el día quinto continúo el adorno del, 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 de, de este desorden, y entonces hago los peces, lleno, lleno el mar, porque la idea es que yo genero vida. Y el firmamento lo lleno también de aves. Ayer, por ejemplo, fui al zoológico con, con mi hija. Mi hija quiere ser veterinaria y todo el tiempo, animales, animales, animales. O sea, ella hubiera sido muy feliz el día cinco, viendo cómo Dios creaba las mariposas y todo esto, ¿no? Y entonces estábamos viendo un bisonte y su, pues no sé cómo se llama el becerro del bisonte, pero ahí estaba comiendo, ¿no? Tomando leche de la mamá. Y al final, digo, vimos los leones, vimos de todo, ¿no? ¿Cuál es el que te gustó el bisonte, papá? Porque le estaba dando al, al bisontito. Entonces esta es la idea de que generó vida. ¿Sí me explico? El día 6 tienen a los animales... Y el sexto también el ser humano. ¿Qué? Entonces ya. Pero siempre cuéntese que, y, y eso es lo, pues lo que te va indicando la historia, que finalmente estoy creando esto porque quiero hacer a un cuate nuevo y le quiero dar libertad y me quiero llevar con él. y Quiero que seamos todos felices, quiero ampliar la familia, es lo que quiero. Ya tengo a los ángeles que me aplaudieron cuando hice todo este Está bien, viene la caída. Y a partir de la caída viene un descenso. Lo que preguntabas es: si ahorita, oye, ¿por qué la Biblia habla de que el sol se pone negro, la luna roja? Porque es el ya concluye el descenso, esto se acaba de desgraciar. <coughs> bueno, fíjense, 12:10. Dice: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Nuestra historia, ahora váyanse a Génesis 26, del tantito a la derecha. ¿Nuestra historia dónde va a acabar en Génesis? No, Babel, ya la pasamos. A ver, 26.2. Ahí les va. ¿eh? Y, le di, y le apareció Jehová, aquí está hablando con el Hijo, aquí está hablando con Isaac. Y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Sí ven el patrón? A ver, váyanse al 46.3. Es, es el mismo verbo que quiero que identifiquen en los tres versículos. Ahí están. Ahora está hablando con el nieto, está hablando con Jacob. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. ¿Cuál es el verbo que se emplea en los cuatro versículos? Descender a Egipto, desciendes. ¿Ok? Váyanse a la derecha, váyanse a, Salmos, a Salmo 15. Digo, se van a dar cuenta que, digo, tienen diversos autores, pero... Ahí están. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? ¿En dónde? En tu santo monte. Entonces con Dios es al revés, con Dios tienes que ascender. ¿Sí se entiende? A ver, váyanse al Salmo 122 y ahí ya les... Y ahorita nos regresamos a la historia de Jacob. Lo que quiero que vean es, es esta es este patrón, esta constante, en donde desciendes a Egipto, pero asciendes con Dios, porque Dios vive en una montaña, a ver, miren, desde el 120, vean el título, el título de este salmo es cántico gradual, esto está en el texto original, quiere decir cántico de ascenso, fíjense el 121, cántico gradual, ok, ok, 122, cántico gradual de David, ascender, 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 fíjense cómo arranca el 122, yo me alegré con los que decían, a casa de Jehová iremos, y dónde vive Dios, Dios vive en, un, en una montaña, ok, a ver el 123, cántico gradual, cántico gradual, 127, cántico gradual para Salomón, esa es la idea, Okay, 128 y van a acabar sus cánticos graduales en el 131, son 10, no, 135, 135, entonces el 122, son 14, perdón, los cantaban los peregrinos, ¿por qué?, porque si tú tienes la obligación de, de ir a casa de Dios tres veces al año, y lo que estás haciendo es ascender, cuando ustedes lean en la Biblia, ascendió a Jerusalén, ascendió a Jerusalén, ascendió, tienen la inversa. ¿ok? Piensen en Bartimeo el Ciego, viene la Pascua, y entonces cuando escucha la marabunta, él está junto al camino, le va bien a Bartimeo. ¿Por qué? Porque pasan los peregrinos ascendiendo a Jerusalén. Él está en Jericó, que todavía está aquí abajo. Y entonces pregunta, oye, ¿qué está pasando? Es que va pasando Jesús. Y entonces le, le grita, Jesús, ¿se acuerdan? Hijo de David, ya llegó el Mesías, ten misericordia de mí. Y entonces lo manda a llamar Jesús. Cuando le dicen, ya cállate, ya cállate, Martín me dice, me vale, yo quiero conocerlo. Y cuando está a sus pies le dice, Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y la pregunta parece ridícula, ¿cómo que quieres? Porque en pocas palabras... Te voy a cambiar tu vida porque eres un cieguito que le va bien seguramente porque estás en un lugar estratégico donde pasan los peregrinos cantando estos salmos y es natural que la gente se sienta conmovida en esta época. Y nuestra historia, bueno, para acabar pronto, acaba con un féretro en Egipto, con el bisnieto, con José, en un féretro en Egipto. ¿Sí se entiende? En ese sentido el pueblo de Dios descendió, descendió. Uh -huh. ¿por qué Carlos? ¿por qué? ¿qué tuvo que haber pasado? y se los presento para que se me piquen en la historia de Jacob porque lo que vamos a ver en capítulo 31 tiene que ver con ¿por qué no acabaron bien en su tierra los judíos? ¿por qué tuvieron que descender a Egipto? ¿Ok? ¿por qué a veces parece que nuestra vida no acaba de, de, de bajar? estamos como en una espiral descendente Adelanto tantito, ¿qué sucede cuando Dios saca al pueblo de Egipto? Lo mete al abismo, lo mete al mar, y luego ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a un monte, y ahí te doy la ley, y ahí te enseño a llevarte conmigo. ¿Se entiende? ey, Es nuestra vida, ¿eh? porque a veces para que se arreglen las cosas, hay que terminar de quebrarlas. Y la verdad es que la mayoría de las personas no nos acercamos a Dios, hasta que estamos en el féretro en Egipto, hasta que nos morimos. Egipto es famoso por la muerte. Su sí. libro sagrado, bueno, uno de sus tantos se llama El Libro de los Muertos, y es muy interesante. Si uno tiene una noche de insomnio, búsquenlo en Google y leen algunos pasajes del Libro de los Muertos. Por eso encuentran esta expresión... Moisés, que no había sepulcros en Egipto para que muriéramos? Y Moisés diría, pues casi casi eso era un cementerio, muchachos. ¿Para qué entonces nos sacó Dios a matarnos al desierto? Si ahí ya había los sepulcros. Y la idea es Dios diciéndoles, a ver, mi te no te saqué acá para matarte, ¿no? <coughs> bueno. Ok, entonces ahora sí váyanse a Génesis 31. Déjenme ver nomás qué hora es. Listo, bueno, ¿en qué nos quedamos en esta historia? Jacob el tramposo, ya le han visto la cara varias veces, su suegro, ¿se acuerdan? Dios lo está, Dios lo está arreglando y para que la cuña apriete pues tiene que ser del mismo palo y así le ha ido con este cuate, ¿no? En pocas palabras, Jacob ya no ve lo duro sino lo tupido y entonces le dice a su suegro, ¿y sabes qué? Pues ya me voy, contigo nomás no lo hago. Y como Jacob finalmente trae la bendición de Dios, le dice Labán, ¿se acuerdan? Labán quiere decir blanco, ¿sí se acuerdan? O sea, súper puro, ¿no? Don, don Puro, que de puro no tiene nada de este tipo, pues es una exageración. Acuérdense que los nombres tienen mucho que ver en las historias. Bueno, entonces llega Don Pureza, le hace un desgraciado en este caso, dice, oye, no, no te vayas, porque me ha ido bien contigo. Y entonces... Jacob, bueno, ok, me quedo, pero vamos a hacer algo, mi cuate, porque nomás te digas a verme la cara. Las ovejas con tales características son mías, con tal color son mías, y las cabras con tal color son mías, porque yo más te he agrandado tus rebaños, ya dame algo, ¿no? Y esta van a ver cómo no solamente se transó a su, a su yerno, también se transó a las hijas. Ok, y entonces empieza a hacer sus experimentos genéticos, ¿se acuerdan? Ahí su magia, <risa> Jacob... Jacob está hecho añicos, entonces, y ahorita vamos a ver qué tiene que ver sus experimentos mágicos. ¿Qué está pensando Dios? Fíjense, viendo al bruto de Jacob, <ríe> hacer sus experimentos pelando, ¿se acuerdan? Ramas que, es que según él le iban a determinar el color a las ovejas. Bueno, y entonces 31.1, ¿no ¿están ahí? Dice, yo a Jacob las palabras de los hijos de Labán, sus cuñados que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Porque se acuerdan que a las fuertes las ponía con sus rebaños y a las débiles se las devolvía a su suegro. Versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya, también el suegro y lo alucina, ¿no? También Jehová, que ya entra Dios en el mix. Ok, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Y terminamos en este versículo la semana pasada en donde yo les decía, aquí arranca un proceso de reconstrucción muy fuerte en Jacob. O sea, la parte de la disciplina va a terminar y viene una parte espantosa. ¿Saben cuál es? ¿Eh? ¿Alguien tendría una idea? Jacob espiritualmente va a florecer muchísimo. Se va a volver un gran cuate con muchos defectos y vamos a seguir viendo la historia. Pero viene la parte de la cosecha y va a cosechar muy feo, muy, muy feo. M miren, hay veces que nos pasan cosas malas, ni modo, Dios lo permite, y hay veces que nos pasan cosas malas que nosotros provocamos. Tenía yo una amiga que <coughs> me dice, oye, su papá era, era notario, y dice, oye, pues tú eres abogado, vamos a hablarle de Cristo a mi papá, este. y era un Señor muy buena gente. Entonces un día le estoy hablando de Dios al Señor y me está escuchando con con este, así con mucha atención. Y, y entonces me, no sé por qué llegamos a este punto entonces, en donde yo le digo, mire, Señor, lo que pasa es que hay cosas malas que nos suceden. Porque Dios lo permitió por la razón que Él haya querido. Y hay cosas malas que nos suceden porque nosotros las provocamos. Le voy a poner este ejemplo. Imagínense que yo nunca fumé en mi vida y de repente tengo cáncer pulmonar. Bueno, pues es algo que Dios permitió. Ahora, si yo fumé toda la vida y tengo cáncer en los pulmones, pues yo no le puedo achacar esto a Dios. Esto fue, mi, esto fue es una cosecha de mi propia vida. Y la otra ya no sabía qué caras hacerme detrás. Pues yo estaba tan clavado en mi super mensaje, además ya saben, cuando a mí me ponen play, no hay quien me detenga, ¿no? Cuando nos salimos, me dice, ¿no viste el tanquecito? Le digo, ¿qué tanque? El de oxígeno de mi papá, fumó toda su vida, tiene cáncer pulmonar. ¿Qué? Y entonces le digo, ni vi el tanque, ni vi nada. Pero es de esas veces en donde, a ver, pues yo no le... Dios te habló, mi cuate, si ¿Sí me explico, o sea, a mí nomás yo como, como muñeco de ventríloco, el que te habló fue Dios, ahora sí, el que, y el que la cachó, la cachó. ¿no? Es una cosecha, en el caso de este señor fue una cosecha, tú siembras peras, vas a cosechar peras. Jacob ha vivido muchísimos años transando a todo mundo, ya se está dando cuenta, y ahorita lo vamos a ver el punto de inflexión, que esto no está funcionando, que efectivamente se está enriqueciendo, pero si la van es cruel con él, él va a regresar a Canaán sin esposas, sin hijos y sin ganado. Ok, al grado de que el tipo va a escapar. Pero bueno, pues él va a escapar diciendo, bueno, pues es que Dios ya me dijo que me regrese. ¿no? Ok, versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. El hecho de que Dios se haya aparecido en la historia le empieza a hacer pensar a Jacob de que su éxito no ha sido propio, ¿eh? sino que Dios ha tenido algo que ver con él. Y que si Dios no hubiera estado con él, el desgraciado de Jacob, perdón, de Labán, ya lo hubiera hecho pedazos. Cuando las manda a llamar a las dos, fíjense en el exilio en el que se mantienen Vilja y Silpa, las esclavas. O sea, ustedes no pintan, mis chavas. Son parte de este caos, pero no pintan. Entonces, también pobres cuatas, ¿no? Y además al rato, pues las va a ultrajar este, a una de ellas, Rubén. Entonces, ustedes no pintan, ustedes quédense allá, ustedes nada más díganse a procrear. Oigan, a ver, ustedes dos, pues, ya nos vamos. Este, versículo 6 vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintados y si decía así los listados serán tus salarios entonces todas las ovejas parían listados así quitó Dios el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí que Jacob empiece a entender no, son, no han sido que yo estaba pelando álamos si ¿sí se entiende que es mi experimento ahí extraño porque se acuerdan que ponía unas varas en el río para que la vieran las ovejas así lo pensaban los antiguos ¿eh? tenían por ejemplo como rollos de que si tenías relaciones con cierta ropa de cierto color ibas a definir el sexo de, de la descendencia entonces Jacoba arranca así pero ahora se está dando cuenta como que mis experimentos no estaban funcionando a Dios y Dios diciéndole a ver Jacoba que ahora se te quita lo bruto no ok Versículo 10, y sucedió aquel, que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al sello mis ojos y vi en sueños, y aquí que los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Heme aquí. Esta es una típica palabra, la palabra en hebreo es gineni. hasta la fecha es tenga, aquí, aquí. O sea, cuando paga alguien dice jineni, aquí estoy. Y Dios le va a decir que así, y si estás aquí, Jacob, porque si estás, viene la época del crecimiento, ¿eh? ya se acabó. O sea, se acabó de que vivas en tus fuerzas, de que te la vivas transando, de que estés pensando en tus méritos tan tan. Versículo 12. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, Sacuan Bet, quiere decir casa. <coughs> el Dios. Por eso piensa en Israel, Ezequiel, Daniel, todos estos nombres. ¿Okay? Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. <ríe> Volver, ¿se acuerdan? Así se dice arrepentirse en hebreo, regresar. Se acabó tu exilio, Jacob. Y ustedes dirán, oye Charlie, pero me acabas de decir que la historia acaba en exilio. Y me acabas de leer un versículo ahí en el 46, en el 47 de Génesis, en donde Dios mismo le dice a este hombre, no temas de descender a Egipto. ¿Por qué? Porque los hijos, los hijos de Jacob, los hijos de Jacob van a sufrir muchísimo por la vida que llevó su padre. Fueron muchísimos años. Fueron muchísimas malas decisiones. Y los hijos van a pagar el plato. Los hijos van a acabar muy bien, ¿eh? y ustedes lo saben. Los israelitas eventualmente acabarán en el monte de Dios recibiendo los diez mandamientos, su ley. Y eventualmente David conquistará la ciudad de Jebús, que es Jerusalén, y ahí en el monte pondrá el templo. Entonces Israel este pueblo volverá así a gozarse con Dios. Y llegas al, al cenit cuando los extranjeros vienen a buscar a Salomón y a escuchar su sabiduría. Eso era así, Dios, bueno, olvídense, echándose unas crepas de Nutella, o sea, deleitándose con su pueblo, porque ya se sentó el Pacífico, ya estableció sus fronteras, pero mis fronteras son bastante permeables, te doy chance que vengas. Entonces, de todos lados vienen a buscar a Salomón, ¿se acuerdan de la Reina del Sur? Que le dice mi cuate, yo había escuchado, pero ni la mitad, ¿eh? ¿Y dónde lo ve? Obviamente lo ve en Jerusalén, en el monte. Estaba la casa de Dios y la contigua. Por pues en Ezequiel tiene esta expresión de contrafuerte, pared con pared está el rey. Entonces la gente sabe que arriba del rey está su Dios, o sea, tiene una monarquía sujeta a la divinidad. No es un tipo que se pueda levantar a matar gente el día que se le antoje. Ya, lo logramos. ¿Y cuánto duró? Pues la selección mexicana en el cuarto partido, ¿están de acuerdo? Ahí vamos ganando 1-0 y acabamos perdiendo 2-1. Bueno. Fíjense, versículo 14, ¿ahí están? Respondieron Raquel y Lea y dijeron, ¿tenemos acaso parte de en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Labán, van? Labán, van? Singular, labanim, serían plural, blancos. <coughs> labanim es un término que utilizan los judíos para referirse a los demonios en, en honor a este, a este tipejo. <coughs> Fíjense, versículo 16: Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Qué está pasando en la historia? Es, y les digo, en esa te tienes que meter en su mundo para entender. Las manda a llamar y les dicen, ¿qué quieren, chavas? Pues ya nos vamos, ya. Y agarren los tickets porque nos vamos a pelar, se escapan. ¿Ok? Este, pues órale. Entonces, cuando dice, pues no se ha gastado ya todo nuestro precio, ¿se acuerdan que a las mujeres había que comprarlas? Bueno, eso no ha cambiado, pero bueno, eso continúa, ¿No? <coughs> Literalmente le, le dabas una lana al papá. ¿Por qué? Porque lo estás resarciendo por la pérdida de una hija. La mujer va a venir a ser parte de tu familia. ¿Se acuerdan? Aquí hubo una inversión. Aquí hubo una reversión. Jacob vuelve, se vuelve parte de esta familia y entonces el suegro hace con él lo que se le pega la gana. Pero como estaba este derecho a repudiar a la mujer, por lo general el, la, la lana, el precio, <coughs> se lo daban a la mujer, a la esposa. Así se entiende. Es una especie de seguro. Porque si el día de mañana este cuate incumple, el incumplimiento se castigaba con la muerte, ¿eh? por ejemplo, adultera o algo, quedas viuda. Mm. O si este cuate te repudia, ok, quedas. O te regresas con el papá, sí, pero si ya no me re, re, recogen un familiar, ¿qué voy a hacer? Entonces servía la dote como una especie de seguro de vida. Así se entiende. ¿Qué, está, ¿Qué están implicando estas cuando dicen, pues ya se gastó la lana? Nunca se las dio. Nunca se las dio. Entonces, el sueldo de los siete años por cada una de ellas, pues es bastante, siete años. Además, el tipo es, pues es bueno, es productivo. La idea, pues lo voy juntando, lo voy juntando. En el caso de Lea, pues ya junté siete años. Órale, Lea, ahí está tu dote, ¿no? Quédatelo tú y si un día el desgraciado de Jacob te repudia, pues ahí tienes una lana. Tienes este seguro. O si en viudas o lo que sea. Pero, ¿qué hizo este cuate? Entonces, las hijas eran así como, papá, este... Pues ¿Cómo van nuestros rendimientos? ¿Cómo van los dividendos en la empresa? Con...? No ha habido. No ha habido y no ha habido y no ha habido. Sí, pero te va cada vez mejor con nuestro marido. Pues sí, muchachas, pero ha habido ha habido bajas. ¿Ok? <risa> Versículo 17... Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. ¿Ok? Esta es la mudanza y pélense, ¿ok? Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padanaram, la sea donde vive, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canán. Ya, se acabó mi exilio, muchachos, voy de oriente a occidente, voy de regreso. Pero la habían había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, para los antiguos, los ídolos es importantísimo porque son los dioses del clan. Y acuérdense que lo que más necesita un clan es gente, fertilidad. En do, en, en dos, en, fertilidad en dos sentidos, para comer, número uno, y para procrear, número dos, para que crezca el clan. Entonces te estoy quitando como tu motor económico al llevarme a tus dioses, por un lado. Y número dos, oye Jacob, ¿no le has enseñado de tu dios a tu mujer? No, ella sigue enamorada de los dioses de la casa. Para que vean cómo Raquel, la Biblia la presenta como una mujer hermosa, etc. ¿Okay? Y esto va a tener mucho que ver en la historia, el robo de los ídolos. Pero tampoco quiere cortar así tan fácil el cordón umbilical. Y entonces me llevo a los dioses. Y esto puede implicar dos cosas. Sigo creyendo en estos dioses, número uno. Y número dos, yo quiero que mi maridora sea el patriarca. Y como va a ser el patriarca del clan, ya no va a ser mi papá. Como ahora el que, como si, dijeran los dios, calls de Schott va a ser mi marido, me llevó a los dioses porque él ahora va a ser el nuevo Corleone. ¿Sí se entiende? Y es horrible porque capta la idea de que su marido nunca ha estado a la altura, su marido nunca le han dado chance de ser don Corleone. Porque siempre estuvo bajo, bajo la lupa de un desgraciado. Entonces, no eduques así a tus hijos, no hagas esto, no hagas aquello. Los suegros pueden hacer mucho daño en los matrimonios. Porque el hecho de no permitirle al matrimonio que genere una cultura propia y no darle chance al marido de ser la cabeza, le manda un mensaje muy feo a la esposa. De que mi marido no es hábil, de que mi marido no sabe. Bueno, este, ya se pusieron serios. Cada vez que hablo de ese tema... Se los voy a aligerar. Un día están dos tipos hablando y dicen, uno le dice al otro, hijo, mi suegra es un ángel. El otro le dice, hijo, la mía sigue viva. <risa> ¿Dónde voy? <risa> los que más carcajearon, yo creo que son los que más sufren. Pero bueno, <risa> versículo 20. Y Jacob engañó, qué raro, es la historia de su vida. Y Jacob engañó a Labán arameo no haciéndole saber que se iba. Bueno, aquí terminamos. Dos naciones hay en tu seno, Rebeca. ¿Se acuerdan? Sucede que Rebeca viene de un ex, del exilio, ella viene del oriente, ¿se acuerdan? Adán, me lo expulsan al oriente. Después del homicidio de Abel, Caín se va al oriente. Después del diluvio, la humanidad se va al oriente y hace su torre. ¿Ok? El sobrino incómodo, este Lot, ¿a dónde se va? Al oriente, hacia Sodoma hacia, 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 y Gomorra. ¿A dónde va el exilio de Jacob? Al oriente. ¿Ok? Esa es la idea. Por eso la casa de Dios tiene la fachada y la puerta viendo hacia dónde. Hace rato lo leímos en Ezequiel 47, me sacó por la puerta del oriente. ¿Qué mensaje te mando, humanidad, cuando mi casa está viendo al oriente? De que quiero que regreses. En la historia del hijo pródigo, el papá hacia qué, hacia qué dirección hubiera estado viendo todas las tardes. Pues hacia el oriente. Jesús muere al occidente. ¿Por qué? Porque si la fachada está para acá y Dios está muriendo... Acá atrás, pues, la idea es que te estoy dando la espalda, Jesús. Por eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piensen en Jesús diciendo esas palabras hacia la fachada occidental. O sea, te estoy dando la espalda. ¿Para qué? Para que esos brutos de allá regresen. Bueno, Rebeca se integra, <coughs> viene del oriente, viene de esta tierra. Es la hermana de Labán, ¿se acuerdan? Entonces, ya se embaraza, tiene dos hijos que se están peleando desde el vientre. Pero desde que vine aquí con estos cuates, estos, esta familia es bastante extraña. Dicen que tiene una divinidad que va a salvar a la humanidad. Y me cuentan historias muy raras. Dentro de ellas que el mayor mató al menor, se llamaba Caín y mató a Abel. Y yo tengo miedo porque desde el vientre ya se me están peleando. Entonces voy con Dios y le digo, Dios, ¿para qué quiero vivir? Tengo mucho miedo de que uno de mis hijos mate al otro. Rebeca, no te preocupes. Hay dos naciones en tu seno, para la época es increíble, o sea, tus, tus hijos van a ser los líderes de clanes. Vas a tener a Don Corleone y al que ustedes quieran, ¿ok? Nada más confía en mí, pero te tengo que decir una cosa. <ríe> si alguien vio la prédica del martes del mayor servirá al menor, esta historia va hasta Herodes. Nada más que te voy a decir una cosa, el mayor no va a ser el patriarca de esta nación, pero también va a ser una nación grande. El mayor servirá al menor no te preocupes nada más te quiero decir una cosa la primogenitura los derechos de ser don Corleone de, él, de este clan van a ser del menor no hagan burradas ok nacen los dos crecen <coughs> y entonces pasa un día Jacob y ve al hermano mayor digo pasa a Esaú el hermano mayor y ve al menor que está echando sus platos rojos ¿se acuerdan? entonces le dice oye <coughs> me das tus frijoles lo vendo y entonces qué quieres órale te, dame plato de frijoles qué quieres de mí dame tu primogenitura si nosotros hubiéramos estado ahí que además es muy fácil ver los toros desde la barrera ¿qué le hubiéramos dicho a jacob jacob no estás venderle tu no le estás comprar la primogenitura ya es tuya dios te la dio cómo somos nosotros <coughs> somos iguales ok ¿Para qué espero en Dios? ¿Para qué le pido a Dios algo? Mejor voy lo agarro. ¿Están de acuerdo? Además, no sé que Dios me vaya a fallar. ¿Qué mensaje te estoy mandando, Dios? No confío en ti. Aunque tú le hayas dicho a mi mamá desde antes de nacer que yo era el bueno, yo no confío en ti. Entonces, se la tengo que transar a mi hermano por un plato de frijoles. Porque además, como sé que este es un troglodita, lo va a hacer. Y efectivamente, Saúl se cuando. ay, pues si me voy a morir de esas maneras, ahora le está mi primogenitura. Jacob, estás adquiriendo algo que ya es tuyo. <coughs> ok, pasan los años. hijito, disfrázate de tu hermano, porque ya llegó el gran día de que van a investir al nuevo Corleone <coughs> y quieren investir a tu hermano mayor. Pero Dios me dijo que tú eras el bueno. Entonces, mamá, ¿para qué me disfrazo? Si Dios ya dijo que yo soy el bueno, ¿para qué hacemos el borlote? Sí, pero ¿qué crees? No confío en Dios. ¿Y qué diría Jacob? Pues yo tampoco. Entonces, a ver, vamos a empezar el disfraz. <coughs> a ver, Isaac. Tú sabes que la primogenitura, el derecho de liderar el clan, no es de, de, tu, de tu hijo mayor. Lo amas, lo adoras, pero es del otro. Sí, pero yo no creo en Dios. No confío en él. Así que me vale. A ver, Saúl, la primogenitura. Lo que quiero que vean es cómo ninguno, en es, ninguno de los protagonistas cree en Dios y creen que todo mundo se tiene que estar transando a todo mundo. Pues ahí tiene que ir el hijo, disfrazarse, transar a su papá para que le dé la investidura, cuando la investidura ya era del y entonces la profecía autocumplida ahora sí de que yo no quería que se pelearan entre mis hijos acaba sucediendo y entonces Jacob, pélate porque tu hermano se consuela con la idea de matarte y ahí sería, Rebeca, ¿qué hiciste? Justo lo que no querías que pasara, pasó por una simple y sencilla razón porque no le creíste a Dios desde el principio. Y diría Rebeca, pues sí, pero ya estoy aquí. <coughs> Fast forward, dijeran los gringos 20 años, 21 años. Llega Jacob y le dice a sus esposas, a ver, mis chavas, para empezar no debería tener cuatro, pero bueno, el tipo tiene cuatro, cuatro mujeres. Chavas, ya nos vamos. Agarren los triques y nos vamos a pintar. Y tú te paras en esta historia y le dices, Jacob, ¿qué estás haciendo? Despídete de tu suegro. ¿Y qué diría Jacob? No. ¿Por qué? No me va a dejar ir. ¿qué te importa? Dios ya te dijo que te fueras, ¿no? Sí, Dios ya me dijo que me fuera. Y entonces, a ver, ya nada más esto, váyanse a Isaías 25, nada más quiero que vean esto, 14, Isaías 14. Y aquí es donde todos nos atoramos. Este, ¿Qué les dije? 14. 14, Isaías 14, 14, 24. Dice Jehová de los ejércitos, juró diciendo: Ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. <coughs> Me brinco al 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así deberíamos de ver la vida. Si Dios dice A, ah, pues debería de ser A, ¿no? ¿Se acuerdan cuando va Jesús camino a casa de un romano? Y le dice, Dile, dígale que voy a su casa. Esto es violar todos los convencionalismos sociales de la época. Los judíos no se metían en casa de un gentil. Y entonces sale el soldado romano y le dice, oye mi cuate, no necesitas meterte a mi casa, ¿eh? Porque yo le digo a esta persona, va y va, y viene si viene. Y entonces Jesús dice, se sorprende, alza las cejas y dice, no he encontrado la fe de este tipo en Israel. ¿eh? Porque si yo digo A, pues sí es A, y si digo B es B. Lo que quiero que vean es cómo este Jacob empieza a su, su florecer, pero su fe en Dios todavía no, no está firme. Y entonces cree que se tiene que escapar, cree que tiene que transar a su... Entonces, entiendo que Dios me dijo que me fuera, pero yo creo que Dios está queriendo que, 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 que me escape. Y no hay escape, Jacob. No lo hay y lo vamos a ver la próxima semana. No había forma de escapar. Si Dios no interviene, Jacob pierde todo. Si Dios no interviene, rayita, pierde todo. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por tu palabra, Dios, donde nos enseñas. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, a confiar en lo que tú dices, Dios, y en tus promesas. Guárdanos, Dios. Bendice esta, esta congregación y que te podamos servir muchos años, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.